0: Wow. Danke vielmals, Benni. Mega, mega cool. Ja, gestern Abend, gestern am Nachmittag noch eine Trauung gemacht und dann habe ich mit meinem Bruder noch geredet. Und wir stammen aus der gleichen Familie und vielleicht ist das wegen dem, dass wir Sachen manchmal positiv sehen. Und dann haben wir so darüber aber so wenn, wenn, wenn jemand dir irgendwie kommt und dir irgendwie wüscht, sagt so, dann sagen wir, es hat immer eine Geschichte, wenn jemand wüsste, dann hat das eine Geschichte, dann ist er wirklich schlecht aufgestanden. Oder, oder dann hat er irgendwie etwas im Herzen, das ihn traurig macht oder whatever. Und dann haben wir gesagt, eigentlich ist es noch cooler. Jedes Mal, wenn du denkst, dass jemand zu dir kommt und dir etwas Negatives sagt, dann denkst du, ja, das ist jetzt eigentlich seine Geschichte. Hat auch irgendwie etwas über das Leberchen gekrochen, was nicht gut ist gesehen oder whatever. Und dann kannst du immer positiv den Menschen begegnen. Jedenfalls, mir hilft das mega. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Gut. Ja, heute möchte ich mal etwas machen, das ich sonst eigentlich fast nie mache. Und zwar ist als Chile, sagen wir, wir sind nicht politisch, aber wir sind sportbegeistert. IWE hat heute gewonnen. 3 zu 2. Genau, wir sind hier ein grosser IWE-Fan. Luzern, haben wir heute. Genau, jetzt fährt eine gute Zeit für uns, für, für Bern. Genau, aber was ich heute mache, mir ist wichtig, als Killer werde ich nie politisch werden. Weil, ähm, du kannst, Sachen, du kannst, du kannst ähm, zu einer Partei gehören und, und wirklich mit Jesus unterwegs sein. Sie, ob jetzt die links oder die rechts ist, mit überhaupt kein Rolle. Du kannst wirklich mit einem reinen Herzen beide dabei sein. Und darum möchte ich nicht sagen, das ist richtig oder falsch. Aber etwas, was ich merke im Moment, merke, wo, wo, wo mich und aber auch viele andere beschäftigt, ist ähm, die ganze Naschkrise, die ganze Naschkonflikte mit der ganzen IS-Miliz und alles, was da so drum herum ist. Und, und ich weiß nicht genau, wie das dir geht, wenn du die Bilder siehst. Die Bilder, die manchmal wirklich am sind, die für uns manchmal äh, völlig jenseit sind. Und, ähm, ich möchte einfach ganz kurz ein Statement abgeben, wie wir als Menschen, die Jesus gerne haben, damit umgehen können, es es Möglichkeiten gibt, mit dem das irgendwo zu handeln. Und wir haben letzte Woche, es ja die Konferenz im ISF, und das war eine fantastische Zeit. Und wir haben gesagt, wir sind 15 Jahre, gibt es ISF Bern, wir haben gesagt, wir 15'000 Franken spenden. Und wir haben das Medair gespendet, das ist eine Organisation, die eben genau in diesen Flüchtlingsregionen im Irak tätig war. Und, und, und das ist eine Organisation, die gehör wirklich her und die haben so ein grosses Flüchtlingscamp im Norden von Irak, und die unterstützen und die wirklich schauen, dass die Flüchtlinge zu haben, dass es den Flüchtlingen gut geht. Und das ist eine Art, wie wir ihnen helfen können. Wie wir, wir aus Chile sagen, wir wollen einfach grosszügig sein, wir wollen Menschen helfen. Das Zweite ist, es gibt dann auch also die ganzen Bilder, die du manchmal gesehen und auch der ganze Umgang mit dem Islam löst ja verschiedene Gefühle offensichtlich auch aus. Gell? Und ähm, es, wenn du die Medien anschaust, dann gibt es manchmal Sachen, wo ich merke, dass es uns als Christen auch Angst machen kann. Und mein erster Punkt in diesem Statement ist einfach, es ist, es ist, es ist in Endzeit in, aber persönlich ist das etwas, das ich nicht glaube, das ist mein persönliches Statement, glaube ich, dass, dass, dass es ein Ort, eine Art ist, wie der Typhus versucht zu schaffen, einfach die ganze Weltgeschichte wirklich mit Angst zu operieren. Ganz viele Menschen haben einfach Angst in diesem und sie werden gelähmt. Und sie einfach, dass ganz, ganz viele Staaten, ganze Staaten, sind einfach gelähmt und bewegen eigentlich nichts, machen eigentlich nichts. Und schauen einfach zu. Und das ist wie, was die Angst auslöst. Ich habe bei mir selber gemerkt, wenn ich mit diesen Sachen auseinandergesetzt habe und manchmal Sachen ein gelesen habe, dann merke ich ein komisches Gefühl in mir. Weil ich merke, dass etwas zwischen Angst und, und einfach so ein komisches Gefühl ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist etwas, das eine geistliche Dimension hat. Und wenn du das weißt, dann weisst du, hey, look, ist ganz etwas bewusst, das der Tiefel macht, mit Angst zu operieren, für einfach auch Christen einfach lahm zu legen. Und was wichtig ist in diesem Ende, ist, wie zu sagen, hey, look, ich, die Angst, ich gebe dir keinen Raum, sondern ich fixiere und fokussiere mich auf Jesus. Das Zweite ist, und das ist die grosse Hoffnung, die ich in diesem Ganzen sehe, ist, es gibt nichts, was außerhalb der Kontrolle von Gott ist. Es gibt nichts, was außerhalb von Gottes souveränen Plan ist. Und jetzt denkst du vielleicht, ja wenn irgendjemand den Kopf abgeschnitten wird, ja ist der Gott noch souverän drinnen? Es gibt gewisse Fragen, wo ich heute überhaupt nicht darauf eingehe. Wenn ich aber darauf eingehe, ist folgendes. Die, ganze, die ganze, vielleicht 1,3 Milliarden Moslems die es auf der Welt gibt, sind ganz viele Leute, die noch nie von Jesus gehört haben. Und ganz viele von den, in, den Muslimen, in, den, in den islamischen Ländern tut Jesus ganz persönlich begegnet. Es gibt ganz, ganz unzählige Stories von Menschen, wo Jesus ihnen ganz direkt ist begegnet in, in Form von Träumen, wo, wo Jesus ihnen ist begegnet ist. Was, was man nicht weiß, ist, dass es gibt sehr viele auch Christen in den, in den islamischen Ländern und was ich persönlich glaube, ist, dass der ganze Islam, so wie er, wie er, wie er manchmal als friedliche Religion dargestellt ist worden, wird jetzt wie entlarvt und offenbart und ganz, ganz viele Moslems sagen, hey, look, das ist nicht das, was wir wollen. Ganz viele von diesen Moslems sind bitter enttäuscht von ihren Regierungsleuten, die sie nur mehr unterdrücken, die sich selber bereichern und sie sehnen sich nach jemandem, die wo, wo wirklich etwas, etwas, etwas nach Göttlicher werden. Und in diesem ganzen Kontext, wo der Islam sich wirklich verändert, ist unglaublich, du hörst Storys, wie ganze Länder, wie es Tausende und Abertausende von Menschen zu Jesus finden in dieser Zeit. Das kommt in keinen Medien, das kommt nie und es ist für mich der souveräne Plan von Gott, wie Gott neu ist, ganz neu. an unglaublich vielen islamischen Staaten ihnen ganz neu begegnet. Und es ist nicht außerhalb der Kontrolle von Gott, sondern Gott sieht das. Und es passiert mit, mit, mit dem Wirken von Gott und es passiert nichts außerhalb der Kontrolle von Gott, auch wenn das noch so schlimm ist und noch so viele Menschen dafür sterben. Es ist nichts außerhalb der Kontrolle von Gott. Sondern im Moment ist etwas, was wir zusammen erleben, ist, dass wir wirklich an eine Schiff wo der Islam sich wirklich verändert. Wo der Islam nicht mehr das wird sein, was er ist, sondern wo er sich verändert. Und wo ganz, ganz viele Menschen, die Jesus bisher nicht kennt, ihn dürfen kennenlernen. Und das ist die tiefe Hoffnung, die ich habe, wo ich für mich gebeten ist. Und darum der Umgang von dieser ganzen Geschichte ist für mich erstens, wir können wirklich für die Menschen beten, dass Gott dort wirklich eingreift und ihnen begegnet. Das Zweite ist, wir können uns aktiv beteiligen, wir eben so mit er, beispielsweise so, Leute unterstützen der, finanziell. Und das Dritte ist, dass wir wirklich einfach eine tiefe Hoffnung in das sprechen Und sagen, hey Gott, schau, du wirst zum Ziel kommen. Und Gott, schau, wir sehnen uns, dass du zurückkommst auf die Erde. Aber wir sehnen uns danach, dass wirklich Menschen dich kennenlernen Und das passiert im Moment zu Tausenden. Es gibt im Moment so viele Christen, die zu Jesus kommen, wie, wie kaum zuvor. Und, und das, ist, das, ist, das ist Wahnsinn. Es gibt Stories von Storys und Storys wo Leute, die geheilt werden und alles. Aber es ist im Moment unterdrückt. Es gibt keine Killen in diesen Ländern. Oder ich nur Underground, wo sie gar nicht dürfen. Und das weiss man nicht, oder nicht so viel. Und man sieht meistens nur dass die anderen Bilder. Und das ist wirklich etwas, was ich merke, als Christen, wir können so viel Grund zur Hoffnung haben. Ich merke, es passiert etwas in der ganzen Welt, wo ist unzählige Menschen dürfen zu Jesus kommen. Das ist einfach so ein bisschen ganz, ganz kurz zusammengefasst. Mein Statement zu dem auch. hey, Wir Christen dürfen Hoffnung haben. Wir dürfen nach schauen, wir müssen nicht Angst haben, was kommt. Wir wissen, unsere Final Destination, unsere, 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 unsere Bestimmung ist irgendwann bei Jesus zu sein. Amen. Yeah, come on. Ich habe zwei, zwei Geschichten die ich erlebt. Habe. Die eine Geschichte die ich, ähm, habe ich gestern erlebt. Das ist ganz interessant. Dass ich einen Mann getroffen. Einen gemacht, gestern am Nachmittag und war wirklich super. Gewesen. Er eine Trauung gemacht. Dass wir hatten schönes Wetter. Und alles war gut. Gewesen. Und dann kommt der Mann auf mich zu. Ein Mann, der schon, wo schon älter ist. Und, und schon lange mit Jesus unterwegs Und Sachen erlebt, die ihn ein enttäuscht haben. Und, und am Schluss war es so, ich habe ihn an Jesus gefragt: wie Jesus, was willst du diesem Mann sagen? Gibt es etwas, was du ihm sagen Und ich habe dann also das Gefühl gehabt, dass Gott wirklich so eine Heilungsgabe in diesen Menschen eingeleitet hat und dass er das wieder neu freisetzt Und die frage ihn: du, du, ähm, Kann es sein, dass du wirklich, wirklich sehnst danach, dass Menschen geheilt werden? Dass, wenn du bettest, dass Menschen geheilt werden. Er sagt: Ja, ich bete schon lange für das. Er hat gesagt: ich habe ganz stark den Eindruck heute, heute dass, du, ähm, dass du wirklich geheilt wirst. Also geheilt wirst. Es ist eine Heilungsgabe, neu ist freigesetzt wieder in dir. Und ähm, ich glaube, dass Gott dir sagt, Okay. Bis mutig, auch wenn du schon ein bisschen älter bist, bis du bist mutig für Leute zu Und dass Leute einfach geheilt werden durch dich und so Leute frei werden Ja, das ist cool. Und er war so beruhigt, als wir am Schluss für ihn zu betten Und es hat so gefallen. So cool war Eine andere Person, die ich gestern am Abend das ist eine Person, die ich schon länger kenne. Und er hat eine turbulente Zeit hinter sich. Und ich weiß dass Gott wirklich noch mit ihm Sachen vorhat, dass er auch, also stark den Eindruck den ich haben, dass er mal in der Kirche wird, wird, wird worshipen wird. Ich glaube, ich sehr stark über sein Leben und bis jetzt merkt er einfach, schau, ich sehe das nicht. Ich wünsche mir das, aber ich sehe es noch nicht. Und er wirklich so gesagt Jesus, was willst du ihm sagen und so. Und ich habe ganz stark einfach das Gefühl hatte, dass Jesus gesagt hat, hey, schau bis dran hör nicht auf zu glauben, weil das, was ich in dein Leben hineingelegt habe, das würde ich vollbringen. Amen. Und er war so cool, er war so berührt. Er berührt, er hat gesagt, ich bin so ermutigt und so ermutigt. Und ich dranbleibe echt dranbleiben der Bestimmung, die Gott für mich hat. Und ich merke, das ist etwas, was mir extrem fehlt, einfach so zu hören, was Jesus sagt Jesus und dann einfach dass den Leuten sagen. Das fängt mega. Ich möchte heute Abend ich möchte, ich möchte über ein Thema reden und ich habe zwei Bibelstellen. Die erste ist im um 2. Timotheus 1, Vers 1 bis 7. Muss die Ohrenspitze es Das ist ein viel längerer Text, ja? Das ist der, ähm, der Paulus, und der Text schreibt, die Ziele, einen Brief geschrieben hat, an Timotheus. Und er schreibt ihm, diesen Brief schreibt Paulus zum Apostel, Apostel von Jesus Christus bestimmt durch den Willen Gottes und dazu beauftragt, das Leben zu verkünden, das uns durch Jesus Christus versprochen ist. Ich schreibe an Timotheus meinen lieben Sohn. Also, das war für ihn ein Mann, ganz wichtig war. Gnade, Erbarmen und Frieden sei mit dir von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Wenn ich an dich denke, bin ich voll Dank gegen Gott, dem ich mit reinem Gewissen diene. Das ist doch noch cool, wenn man das sagen kann über Leute, die man gerne hat. Hey, wenn ich an dich denke, bin ich voller Dankbarkeit vor Gott. Wenn du das über deine Ehrefrau sagen: wenn ich an dich denke, Schatz, bin ich voller Dankbarkeit zu Gott. Wenn du das sagen dann ist ist cool. Wie es schon meine Vorfahren taten, Tag und Nacht denke ich unablässig an dich in meinen Gebeten. Ich erinnere mich an deine Abschiedstränen und sehne mich danach, dich wiederzusehen, damit ich, damit ich mich so recht von Herzen freuen kann. Ich habe deinen aufrichtigen Glauben vor Augen, denselben Glauben, der schon in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike. Also für alle, die, die noch keinen Namen haben für ihre Kinder, hier go lebte und der nun, da bin ich ganz sicher, auch in dir lebt. Es also ist der gleiche Gott, der schon in den Vorfahren gelebt hat und der auch in dir lebt. Darum ermahne ich dich, lieber Timotheus, lass die Gabe wieder aufleben, die Gottesgeist in dich, Kann man das mal sagen? in dich, in dich gelegt hat und die dir geschenkt wurde, als dir die Hände auflegte. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit oder der Furcht in seinen anderen Übersetzungen, Feigheit der noch krass, gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Also in anderen Worten sagt Echter Paulus am Timotheus, schau, Gottes Geist lebt in dir, Gott hat etwas in dir reingelegt und lass es wieder aufleben, das, was dir ist, wo in dir ist. Parallel dazu wird ich einen Vers lesen aus dem Genesis, das also 1. Mose, Vers, äh, Kapitel 2, Vers 7. Da nahm Gott der Herr Staub von der Erde. Er formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges, lebendes Wesen. Also Gott hat Sachen im Menschen hineingelegt, Sachen in uns inne. Also Gott hat irgendwelche Sachen in uns hineingelegt und ihr habt heute Abend wirklich so von, vor allem von Talent, von Leidenschaften, von, Leidenschaft, von Sehnsüchten, die wir in uns haben. Und Gott hat die in uns, in uns hineingelegt und Gott hat hier eine Bestimmung für uns. Also wenn du heute Abend da bist, dann hat Gott für dein Leben, für deine Familie, hat der einen Plan. Es ist nicht einfach Zufall, du lebst nicht einfach so in dieser Welt, sondern es gibt einen Plan, was sich Gott überlegt für dein Leben. Und der ist nicht immer so sonnenklar und so straight on, sondern der kann manchmal schon viel Zickzack gehen. Aber Gott hat Sachen in den hineingelegt und hat sich etwas überlegt dabei. Und das ist noch gut zu wissen. Das ist etwas, wo uns christlich Glauben extrem unterscheidet von anderen Glauben. Hey, Gott hat uns Gaben, und Sachen gegeben. Nicht einfach so zufälliger, ist nicht so eine zufällige Laune von der Natur, sondern Gott hat etwas ganz Besonderes in uns geleitet, weil er gewusst hat, in seiner souveränen Allwissenheit und Allmacht, dass wenn ich als Tom jetzt bei, mit mit meinem Talent wirke, dann bewegt das etwas. Wenn du an dem Ort, wo du bist, wirkst, dann bewegt das etwas. Also, in in es gibt alle von uns Menschen, haben Sachen in uns. Also, wir haben eigentlich alles in uns, in uns, für diesen Auftrag zu erfüllen, den Gott uns gegeben hat. Kommen wir raus? Ganz einfach, gell? Also, wir haben alles, was wir brauchen. Der nächste Slide ist, es ist in dir. Wer von euch alles ist, in einer Kille gross vor. macht die Hand auf. Ganz viele Leute, gell? es gibt also etliche. Gibt es jemanden, der keine Küle vergangen Der Das hat Handel, schon interessant gesehen. Es gibt Leute. Gell? Es gibt also etliche Leute, die noch nie oder nicht einfach gross worden in der Kühle. Für allem die Kinder, die in der Küche gross worden sind, du hast ganz, ganz viele Sachen erlebt, aber du hast ganz viele Probleme, gehabt, die andere Kinder nicht gehabt haben. Beispielsweise, als ich bei Aufgewachsen war, daheim bin, hat es immer am Mittag, nach dem Mittagessen, so einen Andacht gehabt. Das hat euch dazugehört. Und die Andacht ist so gegangen, man hat immer einen Bibeltext gelesen, zwei, drei Worte, am Schluss gebeten und hat es Dessert gegeben. Und wir Kinder haben alle natürlich gewusst, hey, je schneller du die richtige Frage beantwortest, desto besser, desto schneller ist es Dessert. Logisch, oder? Und darum haben wir immer sehr, sehr gut zugelassen und, und mein Vater, er ist so der ich war, und hat dann immer sich so überlegt, hey, hat er so, so wie, es gibt doch manchmal so Texte, wo du lesest, dann fällt ein Wort, dann musst du es einfüllen. So in der Schule, manchmal als, als Probe. Vielleicht auch die Schüler haben hey, so schon da hast du einen Text, dann steht da ein Wort, das fehlt, dann solltest du es einfüllen. Also hat er es auch gemacht. hat auch etwas vorgelesen, hat er das Wort nicht gesagt, um, um, um unsere Aufmerksamkeit zu versuchen ähm, aufrechtzuerhalten. Und wir haben uns immer mega Mühe gehabt. Und wenn du nicht zugelassen hast, hey, das ist dann ist es nicht immer das lang, gehen und länger, gang und länger, ich kann es sagen. Also, wir haben immer gewusst, hey, je schneller, je besser wir zulassen, desto einfacher ist es. Jetzt hat so einen Vers gegeben, ich hatte drei, drei, zwei Brüder und zwei Schwestern. Und mit meinen Brüdern, wir sind, wir sind Jungs, logischerweise. Gell? Und jetzt der Vers, den wir vorher gelesen haben, aus ähm, Genesis 2, Vers 7. Dort heisst eigentlich nichts anderes, ähm, dass wir dann am Gott, der Herr, Staub von der Erde. Also Gott hat Staub von der Erde genommen und hat daraus einen Mönch gemacht. Und ich habe mir gedacht, was für ein komischer Vers. Hey, wir Jungs, in dieser Übersetzung heisst es Menschen. Gott hat den Mönch aus Staub gemacht. In anderen Übersetzungen heisst es der Mann. Und der Mann war der erste. Und so hat Gott den Mann gemacht aus, dem, aus Staub. Also hu, aus, aus Staub, was du daheim hast. Also, jetzt musst du dir mal vorstellen, alle, jetzt musst man mal um dich herumschauen, so links und rechts. Wenn, alle Männer, die du siehst, vor dir, hinter dir, links und rechts von dir. Du bist Staub. Du bist aus Staub. Wir kommen aus Staub. Und, und für mich ist das eigentlich noch interessant, weil wir, wir, wir denken immer, hey, Staub finden wir eigentlich etwas komisches komisch daheim, oder? Und manchmal müssen wir ehrlich sagen, haben wir die staubigen Seiten in unserem Leben die haben wir nicht so gern. Sind wir ehrlich, gell? Wir haben lieber alles auf Hochglanz, aber Staub in unserem Leben haben wir nicht gern. Und eigentlich ist das noch schräg, weil Gott hat uns aus Staub gemacht. Also offensichtlich gibt es eine Diskrepanz, Gott hat weniger ein Problem mit Staub, als es wir haben. Hä? Und, und das hat mich sehr, sehr interessant geführt. Ich werde dir einmal zeigen, den Traum von jeder Frau oder von jeder jüngeren Frau, wo man gesehen, ist schon ein bisschen in die Jahre Gehen wir mal den nächsten Slide bitte, Manuel. Genau. Der David Beckham ist es Model gesehen für H&M und ähm, und der Mann muss denken, der ist schon Staub. Er ist aus Staub, er ist aus Staub. Gott hat das gemacht aus Staub. Der erste Mann, er kann noch so schöne, noch so schönes Sixpack haben, wie auch immer, Metro, wie auch immer sexuell sein. Der hat, er kommt aus Staub. Er ist ursprünglich aus Staub gemacht. Die theologische Schwierigkeit ist eben dann, wenn wir rausschauen, das darf du nicht wieder wegnehmen. Sonst können sich die Frauen nicht konzentrieren heute Abend. Und, ähm, genau. Lieber ein Und... Interessant ist ja, wenn du raus in die Sterne, zum Beispiel am Abend. Ich wohne in Sevillan, da ist es noch ein bisschen dunkler. Vor allem die, wo noch weiter oben, die, die aus dem Jura kommen, das ist, es noch, ist es noch viel krasser. Von da komme ich auch her. Und dort ist wirklich ist wenig Licht und dort siehst du die Sterne Sonnenklar oder einfach sternenklar. Wunderschön! Und so ein, so ein Sternenhimmel im Herbst, das ist etwas vom Schönsten, was es geht auf der ganzen Welt Wenn du die ganze Natur anschaust, wie Gott die Schöpfung gemacht hat, dann denke mir manchmal, hey, Gott hat alles, was so wunderschön ist und glänzt, mit dem hat er, das findet er cool, aber mit dem Staub, mit dem hat er ein Problem. Und wir denken dann, hey, das kann ja, das kann ja nicht sein. Immer an mir erinnern, hey, wir waren in, in, in der USA, gesehen, wir waren in Oxland, das war oberhalb von allein. wir waren dort an, an, am Strand gesehen, und wir haben rausgeschaut auf das Meer. Und wir hatten wirklich das Glück, gehabt, dass wir an dem Tag haben wir zuerst so Delfine gesehen haben. Und es war wirklich so kitschig schön, aber es war so. Es ist kein Witz, es ist keine Analogie, es ist keine Geschichte, ich habe es ist so erlebt. Es ist wirklich, wir ins wir Meer waren, das Schiff ist durch und hinter dem Schiff sind so Delfine so, durch, so durch, durch, durchgeschwommen. So, so gehüpft, wie du sie gesehen hast. So. Und dann schauen wir ein länger und ich habe den nicht gesehen, aber Zara hat es gesehen. müssen sie fragen, ob sie es ist. Aber sie sagt dann, hey, der hinten ist ein Wal. ich sie hat gesehen, ein Walfisch. Und dann ein später, ein später habe ich den auch gesehen. Und das ist wirklich, wenn du einen Walfisch hast, mit dieser majestätischen Flossen wenn du das siehst, das, ist wirklich, das holt dich um. Das ist wirklich zu viel. Das ist wirklich, das ist, wie Gott es geschaffen hat. Das ist einfach unglaublich schön. Unglaublich schön. Und dort merken wir aber wenn wir die Schönheit von Gott, dann denken wir manchmal, Gott hat mit dem Staub oder mit dem Dreck von unserem Leben, hat da manchmal Mühe und ich hab das heute Abend gebracht für dich mit und das, das, die, die, die Spende innen symbolisiert so unseren Staub wo wir haben im Leben und wir alle wissen wenn du im Leben bist dann gibt's teil Sachen wo Staub wo wieder ins Leben kommt und dann gibt's Staub wo manchmal inwendig von uns ist und wir haben so ein Tendenz mängisch Gott das Herz geben. Wo, er, wo glänzt, wo schön ist. Und all das, was gut ist in unserem Leben, sagen Gott, das kannst du haben, das ist da, Gott, nimm das, hey, ich habe gut das und das und das, das kannst du haben. Aber die Sachen, wo wir, wo, wo wir Mühe haben damit, den Staub in unserem Leben, sind wir ehrlich, den verstecken wir manchmal lieber. Den wir lieber so ein bisschen nicht zu fest zeigen. Aber da, denken wir daran, Gott hat uns, hat den Mönch, der Mann, die Frau auch, by the way, weil er ja aus dem Mann Ma kommt, hat er aus Staub gemacht. Also offensichtlich hat Gott kein Problem mit Staub. Und das ist mein Punkte heute Abend. Gott fürchtet sich nicht vor Staub. Gott hat keine Angst vor unserem Staub im Leben. Gott hat kein Problem damit. Sondern wir gehören an wunderbaren Gott an, der wunderbare Sachen gemacht hat. Und wir gehören ebenso an wunderbaren Gott an, der keine Mühe hat mit dem Staub von unserem Leben. Und das Krass ist, Gott ist sogar einer, und das darfst du nie vergessen. Er ist der, der den Staub von Schuhe Schuhen abputzen. Der Staub, der sich in deinem Leben sammelt, kommt er mit dem Hüde und putzt ihn ab. Und noch krasser ist, dass Gott aus dem Staub von deinem Leben Lebenshauch hineinblasen kann und dass der plötzlich das Leben kann. Was für einen coolen Gott sind wir, womit wir haben und dienen. Gott fürchtet sich nicht vom Staub von Leben. Der Paulus, was er sagt eigentlich hier, sagt ja, darum ermahne ich dich, lass die Gabe wieder aufleben, die Gottes Geist in dich gelegt hat und die dir geschenkt wurde, als ich dir die Hände auflegte. Der zweite Brief von Timotheus also ist der letzte Brief, den der Paulus geschrieben hat. Und der Paulus ist einer, gesehen hat extrem viel, also zwei Drittel des also Neuen Testament, hat er selber geschrieben, ganz, ganz viel. Er ist ein leidenschaftlicher Mann für Jesus. Und er ist, er, er ist wirklich zweite letzte Brief, von er, bevor er dann gestorben ist, bevor er dann ist um, um, umbracht wurde. Und das ist mir das Glück, dass wir diesen Brief dürfen in unserer Bibel haben dürfen. Der zweite Timotheus-Brief. Es ist ein Brief, der etwas davon redet, der etwas über, über die psychische Verfassung von Paulus aussieht. Und er ist kurz vor seinem Tod gesagt, gewusst, dass er bald sterben wird. Und das, was er jetzt an, an Timotheus weitergibt, ist etwas, was er sagt, hey, das ist das Wichtigste, das ist etwas vom Wichtigsten. Also, wenn du weißt, hey, schau, jetzt noch, wenn ich weiß, ich habe noch 15 Stunden zum Leben oder du weißt, du hast noch 15 Stunden zum Leben, dann musst du dir sehr gut überlegen, was du noch machst. Also, wenn du weißt, du hast noch 15 Stunden zum Leben und du ein extremer Fleischliebhaber bist, dann gehst du sicher nicht auf das Kürbisfeld zum Kürbis pflücken, sondern dann machst du eine riesige Grillparty. Und Wenn du, weisst, wenn, wenn du, wenn du wirklich noch weisst, ich ja nicht mehr so lange zu leben, dann machst du plötzlich das, was du liebst. Du machst wirklich das, was du wirklich, 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 wirklich wichtig ist. Jetzt meine kleine Tochter, wenn sie wüsste, dass sie nicht mehr lange zu leben hat, dann würde sie sofort die Franz Karl Weber und der das Barbie mit Hochzeitskleid kaufen. Das würde sie machen, das ist ihr wichtig. Und genau so ist der Paulus gibt uns Sachen mit, die ihm ganz, ganz wichtig sind. Also in anderen Worten sagt er eigentlich am Timotheus, hey Timotheus, denk dran, Gott hat alles in Idee gelegt, dass du an dem Ort, wo ich die hergestellt habe, kannst du erfolgreich sein. Dass Gott, dass du, hat die Talente, die Gaben, die Geist und all das sind eh gelegte Motos, dass, dass du kannst erfolgreich sein. Alles ist in dir. Es gibt so ein Zitat, das mich noch berührt hat, das heißt: die Takrödie des Lebens ist nicht der Tod, sondern was wir in uns verkümmern lassen, während wir leben. Also schau, Gott hat noch von uns, Der und mir, hat er irgendwelche Sachen ins Leben hineingelegt, die mir unser Herz dafür schlägt. In meinem Leben ich habe ich ja zuerst mal Mech gelernt und, und ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich bin christlich aufgewachsen. und Einige ein, ist ein Statement von mir gesehen, ich würde nie, never in der Kirche arbeiten, weil ich das nicht so positiv habe, habe assoziiert habe. Und ich habe Mechaniker gelernt, als er ähm, soziale Arbeit studiert. Hab ich habe langsam mit Kielen habe und gemerkt, hey, mein Herz schlägt eigentlich genau für das Mein Herz schlägt, dass ich preachen kann, dass ich ein bisschen leiten kann, dass ich in Leidenschaft stehe. Ich habe gemerkt, ich liebe das. Gott hat es in mich ich, mir hineingelegt. Mir fegt es. Also ganz ehrlich, mir, für mich ist es nicht anstrengend, ein Pässer zu sein. Manchmal kommen die Leute zu, zu uns und, 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 und zu Sarah zu mir, und sagen: Ja, das ist schon krass, die macht das schon mega streng. Und, so. und wir denken immer: also, Auf was redest du? Und die Leute Pastor, Pastoren die kommen zu uns und sagen, hey, das ist schon mega anstrengend und so. ich denke, hä? Also, es macht dir ja mega Spass. Also, das, was Gott in uns reingelegt hat, das kommt, wie das zum Aufblühen kommt, das gibt dir Energie. Das ist Fakt. Und Gott hat genau so, wenn du heute Abend da sitzt, egal wie alt du bist, hat Gott dir Sachen in dein Herz reingelegt und dein Herz auch dafür schlägt. Weil du hart genau weißt, hey, schau, mein Herz schlägt für das. Und manchmal gibt es Situationen im Leben, wo viel Staub ist gekommen, wo viel so Staub ist in uns das Leben kam, durch andere Menschen, durch Umstände, Situationen, wo wir plötzlich nicht mehr daran glauben, und sagen, hey, eigentlich glaube ich gar nicht mehr daran. Und so eine Story, ja, meine Mutter ist eine super Grossmutter von unseren zwei Kindern. Und die macht ihnen immer wieder Geschenke. Und meine Kinder lieben sie, weil sie einfach eine wirklich eine fantastische Großmutter ist. Und eines Tages, noch nicht so lange her, bringt sie, bringt sie so ein Tomatenstöckchen heim. Und ein Tomatenstöckchen hat einfach auf ein Blättchen dran gekannt. Sie hat ihnen dann gesagt, meine Kinder, hey, ähm, da gibt es eine Tomaten irgendwann. Und Am Abend, als ich heim, komme, kommen die Kinder, springen zu mir und sagen, hey Papa, Papa, hier gibt es Tomaten. Und, so. und haben dann haben sie gesagt, hey, so cool, komm, lass uns irgendwo noch einen schönen Ort her, wo es viel Sonne hat. Und nächsten Tag kommen die Kinder zu mir und sagen, hey Papa, was ist los, es sind immer noch keine Tomaten dran. Und so. Die Grossmami hat gesagt, es gibt Tomaten, es hat nichts dran. Und ich habe ihnen dann gesagt, schau, du musst nicht jämmerlen. Sie müssen ihnen jeden Tag ein bisschen Wasser geben, schön an die stellen und jeden Tag Wasser geben. Ein wenig warten und irgendwann werden die Tomaten wachsen. Und sie hat das gemacht, immer Wasser geben und irgendwann sind die Tomaten wachsen. Und sie ist es gegessen, was nur halb grün war. Sie hat nicht warten alles Aber das ist eine Sache. Aber genau so geht es uns manchmal in unserem Leben. Gott verheißt uns und sagt, hey, look, ich habe alles in dir Und irgendwann stehen wir im Leben an einem Punkt, wo wir sagen, Gott, du hast gelogen. Ich bin nicht an den Ort hergekommen, wo, du, wo du, die Gaben, die du ihm hineingelegt hast, die kommen gar nicht zum Vorschein. Und manchmal ist es so, dass wir einfach jämmeln und sagen: hey, look, wir, wir sehen nicht dort, was wir gerne herwählen. Wir sehen es noch nicht. Und der Fakt ist eben folgender. Manchmal gibt es im Leben Momente, wo einfach stolz bist über unser Talent, über unsere Gabe, über das, was Gott dir geredet hat. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass Jesus zu dir heute mal redet und er sagt: hey, look, ich habe dich einzigartig gearbeitet und ich habe wirklich Gabe, in dich hineingelegt. Und hey, das du kannst, kannst du wirklich merken, hey, ich wollte wirklich anfangen Dass Gott noch mehr mit meinem Leben vorhat. Egal, wie deine Geschichte ist. Aber eines würde dir sagen, manchmal gibt es im Leben Momente, du musst den Dreck, ein bisschen, Dreck, ein bisschen musst nullen, im Dreck, ein bisschen nullen, Dreck ein bisschen etwas durchnehmen. Und dann kommt etwas Wunderschönes vorne. Verstehst du, wie bei den Tomaten? Manchmal braucht es Zeit. Manchmal musst du einfach die ganze Geschichte ein bisschen bewässern, wieder an die Sonne stellen und einfach warten. Und es heißt noch lange nicht, dass Gott die Gabe hat vergessen bei dir innen. Es heißt noch lange nicht, dass Gott es das nicht zum Vorschein bringen wird. Sondern manchmal musst du einfach die, das, die, die ein bisschen Graben und Graben und den Staub wegblasen. Und dann, plötzlich kommt er, wenn sie nicht abgehen, kommt ein wunderschönes Geschenk, führen. kommt das, wo Gott in dir geleitet hat. Die wunderschönen Gaben. Schau, jeder von uns, jeder Mensch, Egal ob gross oder klein, jeder von uns hat irgendwelche Gaben, irgendwelche Sachen ins Leben hineinkommen, die wir brauchen können. Und die wir wirklich Gott zurückgeben wo die wir Gott als, als Geschenk zurückgeben können. Gott hat dich geschaffen, nicht einfach nur für dich, sondern er hat dir Talente und Gaben gegeben. Und wenn wir anfangen und sagen, hey, schau, wir wollen die Gaben wirklich verbrauchen, ausgraben, die wir innen haben, und die wirklich auf einsetzen, dann kann etwas Wunderschönes sein. Und manchmal denken wir, ja, was bin ich denn schon? Ich bin ein gewöhnlicher Bäckersmann. Oder ich denke vielleicht, hey, ich bin ein gewöhnlicher Mechaniker irgendwo im, im middle of nowhere oder irgendein anderer sagt, hey, look, ich bin irgendwie ein Polizist. Oder ein anderer sagt, ich bin nur eine Mami. Ich schaue Jahr ein, Jahr aus, nicht nur zu meinen Kindern schauen und in eine Windeln wechseln und, und that's it. Was ist it. Wo ist der? Wo, wo sind die Gaben in mir drin? Luck, es gibt keine unbedeutenden Gaben. Gott hat dir so gemacht, hat dir Leidenschaften gegeben, dass du sie brauchen kannst. Und dass du träumen kannst, dass Gott mit dir noch etwas mehr machen kann. Und manchmal, wenn man in der Kirche, im Chille, 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 Chille Kontext kontext man so, was man auf der Bühne sieht. Man Highlighte wenn du Geiratare spielst, oder du, vielleicht wenn du Message machst, oder whatever. Alles ist auf der Bühne, was so sichtbar ist, das kommt so zum Vorschein. Aber verstehst du, es gibt so viele Gaben, die Gott gegeben hat. Vielleicht gibt es Leute, die sagen, hey, ich, arbeite im Starbucks. Und ich liebe es, ein Paris zu ziehen und Kaffee zu machen für die Leute und die Leute zu beschenken mit dem, was ich habe. Vielleicht wieder ein anderer sagt, hey, schau, ich liebe mich im Moment in dieser Phase, wo Gott mich hingestellt hat, wo ich meine Kinder großziehe Und ich gebe mein Bestes, was ich habe, und das ist das, was ich drinnen bin, das ist das, was ich Gott zurückgehe. Ich mache es Gott zur Ehre. Vielleicht ein anderer sagt, schau, ich arbeite irgendwo als Mechaniker und, und, und ich bin da drinnen und ich mache das und ich gebe mein Bestes, was ich habe, einfach Gott zur Ehre. Und es gibt keine Gabe, die unbedeutend ist. Es gibt keine Gabe. Wie kannst du wissen, was du gaben hast? Wie kannst du wissen, für was du das Gott dich geschaffen hat? Und manchmal machen wir es mega kompliziert. Zuerst ist, für was bist du geboren? Wenn du wirklich dein Herz hörst, was, für was schlägt dein Herz? Wenn du wirklich inne, wenn du am Abend einstaffst, was macht dich wirklich lebendig? Was ist wirklich das, was du machst? Wenn du wirklich überlegst, das geschenke mir, was ist das? Welche Talente hat Gott in mir reingelegt? Für was schlägt dein Herz? Wenn du sagst, hey, wenn ich das machen kann, Hey, dann fängt's mir nur noch. Wenn ich das machen kann, das, das macht mich lebendig. Das Zweite ist, was sehen andere in dir? Also wenn du sagst, hey, schau, ich habe das Gefühl, ich bin ein riesiger Gitarrist oder Gitarristin und alle anderen sehr klimmen davon, wenn du zu spielen, dann musst du sicher noch einmal überlegen, ob das wirklich so ist. Wenn du sagst, hey, schau, ich, ich bin ein grosser Star Koch und hey, Gott hat wirklich das Kochen in mein Leben hineingelegt und, und, und jedes Mal, wenn du kochst, hey, pff, sind die Leute am Tisch und es bleibt alles übrig. Da musst du vielleicht mal überlegen, ob es etwas ein ähm, eine Diskrepanz gibt. Ein weiterer Hinweis ist, schau der, du bist der drinnen begabt. Da drinnen hast du Leidenschaften in Sachen, die dir einfach ganz einfach fallen. Du machst Sachen und es macht ruckzuck und es ist schon gemacht. Wenn andere das gleiche machen, die drei Schier durch. Für mich ist es so, ich, ich finde immer so krass, Leute, die, die so Zahlen biegen können. Es gibt, ähm, der, der die Finanzen macht, für uns als 1,6, Bio, Bern und Thun, das ist mir so ein beeindruckender Mensch. Okay, und der kann Zahlen biegen mit der Genauigkeit, mit der Leidenschaft. Dann bekommt wieder groß! Wenn ich denke, wenn ich, mir, wenn ich mir überlege, ich müsste das machen, was er macht, dann wäre ich depressiv. Verstehst du? Das ist schlimm, ich kann mir das nicht vorstellen. Aber ich merke, es ist so unglaublich cool, weil der macht es mit Leidenschaft. Er tut es zusammen Und zusammen macht er das Bauen, und tut es schön darstellen. Und was für ein Unglaubliches, er liebt es. Und ich denke, hey, wow, das ist doch cool. Gott hat dem das Geschenk gegeben, dass er das machen kann. Und ich muss es zum Glück nicht machen. Schau, manchmal, was ich schon oft, haben wir, ich gehe jetzt besungen, im Kilokontext, haben wir Staub und Sachen, die nicht so glänzen in unserem Leben. Und was wir dann versuchen zu machen, ist oftmals, mit unserem Staub und das Geschenk, die Gaben, die wir haben, versuchen wir immer so in die Balance zu behalten. Wenn die Leute kommen so, wenn die Leute kommen, sagen wir: Hey, wie laufst du? Alles gut, alles tiptop, kein Problem, hey weiss alles, alles, alles easy. Und wenn ich dich frage, du, ähm, wie ist es genau, woher bist du hergekommen im Auto vorher? Ist das so easy, gewesen? bist du so gut drauf gewesen? Ja, Halleluja, weiß Gott ist gut und alles und sowieso. Wir, mit, mit, wir haben manchmal eine Tendenz, dass wir sehr gerne, ich auch das, was wir gut sind drin, die Gaben die Gott uns gebt, das, das, zeigen wir sehr gerne. Dann fällt es in der Regel nicht so schwierig. Und dann versuchen wir es so ein bisschen Balance zu halten, ein, ein bisschen den Staub, ein bisschen hinten das Geschenk ein bisschen vorne haben und einfach so ein bisschen den Staub ja nicht zu fest zeigen. Und was ich persönlich glaube, ist, dass wenn wir lernen, die Sachen, die das stehe, wo wir haben das hier, wo ich meine, dass ich meine, dass und die die Sachen meine, irgendwelche ich meine, dass schwierige meine, dass ich meine, dass ich meine, dass ich meine, wir uns nicht gewünscht hätten. Vielleicht Versägen, vielleicht Verlust, whatever. All, die, all, die, all die Versagen, dass ich meine, das Gefühl, hey meine, was kann ich meine, dass und so oftmals nehmen wir es und haben es hinter uns, hinter den Rücken. Und, und es ist immer so anstrengend. Und das Geschenk, das wird den Leuten zeigen. Und, und es ist so anstrengend. Und Jesus ist der, Gott ist der, der gesagt hat, okay, schau, aus Staub habe ich dir geschaffen. Warum tust du es verstecken? Aus Staub habe ich dir geschaffen. Bring mir doch diesen Staub her. Und gibt es gibt so bekannte Leute in der Bibel, oder lese es ist der David, wo Pazepa hat ähm, geschwängert, unehrliche Geschichte gehabt. Und er, er hat, ich stelle mir das so vor, er war irgendwie auf dem Palast oben, schickt ihm Patsheba das Essen, mein Liebe, Patsheba, ich habe dich gesehen, du gefällst mir. Möchtest du mit mir eins trinken gehen? Und abgeschickt. So stelle mir das vor. Und, 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 und wir kennen die ganze Geschichte. Und der David wird aus ein Mann vom Herd nach dem Herzen von Gott genannt. Warum? Weil er sich ganz staub. all die Sachen, die sie schief gelaufen in, in seinem Leben, hat der Gott hergehalten. Er hat gesagt, Gott, du mir leid. Gott ich, 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 ich habe mein Leben in im Griff. Und ich habe vor kurzem mit einer Person geredet, die, die schwierige Situationen Situationen Leben im Leben hatte. Und sie hat mir erzählt, hey, schau, ich weiß gar nicht, was ich noch für eine Zukunft habe, ich weiß gar nicht, ob es noch ist, ich habe meine Pläne, die ich gerne kennen ob ich das machen kann. Ähm, weil sie wirklich schwierige Situationen erlebt Und sie hat gesagt, schau, es ist doch das Letzte. Manchmal fragen die Leute mehr als Pastor, was denkst du? Und sie hat gesagt, schau, es ist doch das Letzte an mir. Jetzt dir noch eins oben drauf zu holen und noch einmal zu sagen, was du hast so, und den noch eins zu korrigieren und die noch, die noch fertig zu machen. Sondern wir sieht als Pastor sagen Gott hat in dies Leben hinein, so viel das schief ist gegangen, hat er wunderschöne Geschenke hineingelegt. Und dann hat sich etwas überlebt dabei. Und was du kannst machen, ist die Staub, all die Sachen, die herumgelaufen sind in deinem Leben. Gang mit dem zu Jesus. Und wenn Jesus in dein Leben hineinkommt und einfach heilen, wenn Jesus anfängt, in deinem Leben, auf die Sachen, wo krumm sind, wieder geragt biegen. Wenn ich in deinem Leben anfängst, neue Hoffnung reinzubringen, hey, dann ist nichts verloren in deinem Leben. Und es gibt immer wieder neue Anfang. Und ich habe gemerkt, die Person hat etwas ausgelöst. Sie ist ganz, sie ist, ist, ist begeistert wieder weggegangen. Mein letzter Punkt heute Abend ist, alles hängt davon, also hangt davon ab, in welche Hand in etwas legen. Schau, manchmal tun wir den Stohl, wo wir haben in unserem Leben Versuchen wir da in unsere Hände zu nehmen. Oder wir versuchen, irgendwie an einem Ort zu verstecken, ihn nicht mitzunehmen. Aber wir merken, hey, schau, der Staub kommt immer davor. Und, und, und das gibt, für mich ist das ein bisschen wie, wie wenn ich sage, hey, schau, wenn du mir einen Fußball in meine Hände leist und ich versuche, zu schütteln, dann würdest du vielleicht ein Fränkel zahlen, zu um mir zu Vielleicht nicht einmal. Aber wenn ich einen Ball nehme und den Ball am Shakira in die Hände gebe und einfach schütteln, verstehst du, dann zahlen der für uns 50, 60, 100 Schutz für ein Spiel zu schauen von ihm. Weil es hängt alles davon ab, in welche Hängen ich was reinlege. Je nachdem, wenn ich, wenn ich, jetzt, ich persönlich würde zu der Karin-Hähnern komme und fahre auf spielen und versuche irgendetwas zu etwas spielen, dann denkst du: Hey Scheiße, komm hör lieber wieder auf. Verstehst, wenn du ein Piano in meine Hänge reinlegst, dann ist es ein scheiterer verurteilt, das würde niemand in die Kirche kommen. Und ganz ehrlich, ich würde dich verstehen. Aber wenn, 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 wenn ich ein Piano in die Hänge von der Karin lege, dann kommt etwas wunderschönes daraus heraus. Also es hängt alles davon ab, in welche Hang ich das reinlegen. Es gibt eine bekannte Story von David und Goliath. Wenn du am ähm, ähm, David einen Steinschleuder in seine Hänge legst, kann er etwas krasses machen. Wenn, er, wenn ich einen Steinschleuder in den Hang hat. Das wäre höchstens herzig, verstehst du? Aber wenn du an David einen äh, äh Steinschleuder in, in die Hänge legst, dann besiegt er den Goliath. Also es hängt alles davon ab, in welche Hänge du was reinlegst. Und genauso ist es, wenn du einen Nagel und einen Hammer in die Hänge von Jesus reinlegst, dann baut er ein ganz neues Haus, dann macht er etwas Neues daraus. Also wenn ich meinen ganzen Staub und, und all das, was mir, be, was mir schwierig macht, in die Hänge von Jesus hineinlege, dann baut er etwas Neues in Hand Händen. Wenn ich sehe, seine Hang mein Staub, meine Sachen hineinbringe, dann kommt plötzlich neues Leben rein kommt neue Hoffnung, rein, kommt Rettung, rein, kommt Heilung hinein. All das, was ich mich echt danach sehne. Also es hängt damit ab, in welche Hängen. Leg ich diesen Staub, der mich hindert, an den Ort wirklich herzukommen, wo Gott dir und mir gedacht hat. Und was ich heute am Abend wirklich möchte machen möchte, ist, wir haben jetzt eine Zeit von Worship und wir werden Worship zusammen. Und ich möchte dir heute einfach, einfach am Abend die Möglichkeit geben, und du kannst zu Jesus kommen. Kannst. Und ich möchte dir wirklich so anraten oder sie so ermutigen dazu, überleg dir wirklich ganz konkret, was ist dieser Staub, der dich hindert, im Leben vorwärts zu kommen? es kann sein, dass es in deinem Leben irgendwelche Sucht gibt. Oder merkst, hey, look, ich habe so viel Talente eigentlich. Aber ständig hänge ich an Sucht und ich komme dort irgendwie nicht los. Hey, dann ist es vielleicht heute Abend das erste Mal dran, wo du sagst, hey Jesus, look, mein Staub ist meine Pornografie. Und ich bekomme die nicht los, Jesus. Ich, ich leide unter dem, ganz ehrlich, Jesus. Und vielleicht hast du bis jetzt immer versucht zu verstärken, versucht, einen guten Mensch zu sein. Und es mehr oder weniger um Kontrolle bekommen. Um so eine gute Balance zu haben. Halt mal einiges ins Internet, dann ist es nicht gegangen, dann hast du am nächsten Tag etwas darüber gemacht, dass es wieder auf Hochglanz ist, alles gut aussieht so. Will ich sollte zuerst mal daran zu hey, wir bringen das wirklich zu Jesus her. Wir als Killer sind nicht da, für dich zu verurteilen, sondern für dich zu sagen, hey, schau, es, gibt, es gibt noch so viel mehr im Leben. Hey, go for it, komm, gang wir wollen dich anführen, gang weiter. Heute Abend bin ich nicht da, um zu sagen, hey, wenn Sachen in deinem Leben nicht aufgehen, um zu sagen, hey, schau, es ist eine Endstation, sondern ich bin da, um zu sagen, hey, schau, es ist für dich ein Neuer Anfang möglich. Verstehst und heute Abend ist Jesus nicht da und er ist nicht verrückt auf dich, weil Sachen in deinem Leben nicht, ähm, nicht klappen, sondern er ist verrückt nach dir. Wo er sagt, hey, look, ich wünsche mir nichts mehr als eine Beziehung zu dir. Verstehst du? Und vielleicht merkst du heute Abend, hey, look, es gibt Talente oder so. Ich merke, vielleicht hat es schon sehr lange, sei es im Kirchenkontext, vielleicht sei es an einem anderen Ort, in, meinem, in deinem Geschäft. Drin, hast du gewisse Gaben, die so, einfach, einfach nicht zur Entfaltung kommen, wo du Angst hast. Ganz schlicht und Und einfach. Vielleicht hast du so lange Angst und sagst, hey, eigentlich merke ich, mein Herz würde für etwas schlagen. Mein Herz würde für das schlagen. Wenn ich das machen würde, dann wäre es so krass. Meine Frau macht etwas, was wir cool finden. Sie, tut so, sie hat eine Leidenschaft für Kochen. Und sie macht das mega gut. Machen. Und sie ist eine extrem gute Köchin, eine leidenschaftliche Köchin. Und sie ist wirklich sehr talentiert in dem und macht das extrem gerne. Und dann hat sich gemerkt, was ich mega lieben würde, ist alles so Früchte nehmen, die ich einmache in wunderschöne Gläser und so schöne Etikettliteratur und das zu verkaufen. Und ich habe gesagt, hey, das ist so cool, das ist eine Leidenschaft von ihr, verstehst du? Und manchmal denken mir ja, das ist eine Leidenschaft, das ist ein bisschen christlich, oder? das hat ja nichts mit dem Gelobe direkt sondern sein. Es ist weder jemandem von Jesus zu erzählen, weder noch das. Und er sagt, hey, wenn das eine Leidenschaft ist die Jesus, hat hey, dann fahrt es an zu machen. Wenn Jesus dir eine Leidenschaft gibt für Autos, dann schau zu deinem Auto, polier dein Auto und hab Freude dran. Aber denk immer daran, wenn Gott ein Talent in dein Leben eingelegt hat, ist es nie nur für dich. Sondern vielleicht weisst du noch gar nicht, dass Gott durch dir durch einen Garagist machen wo der viele Autos verschenken kann für Leute, die gar kein Auto haben. Verstehst du? Gott ist noch mit dir noch nicht fertig, sondern mit dir immer noch etwas vor. Und ich werde heute Abend einfach ähm, zum Schluss beten. Es wird nicht Face-to-Face gehen, du kannst hingehen für dich beten und beten. Lass uns heute Abend wirklich Ermutigen. Hey, geh nicht aus diesem Raum raus, bevor du dich für dich gebeten hast. Wenn du merkst, hey, es gibt Sachen, die mich einfach hindern. Es gibt Staub in meinem Leben und es gibt so viele Sachen, die ver ver vergraben sind in meinem Leben. Und du merkst, hey, es kommt dir nicht vor. Hey, dann ich für dich beten. Ich weiss, dass wir jetzt gebeten, mit die Hand auflegen und beten. Dann passiert etwas Übernatürliches, was so krass ist. Es kann der Anfang sein von etwas Größeres mit deinem Leben. Hey, geh für dich im Face-to-Face. Was ich jetzt machen ist einfach noch für die beten. Dass der Heilige Geist wirklich wirkt, dass er wirklich heute Abend einfach eine ganz krasse Art einfach Leute nach an sein Herz herholt. Vielleicht wird heute Abend noch etwas machen und wieder mal den Leuten Möglichkeiten geben, dass du dein Leben dem Jesus in seine Hände legen kannst. Vielleicht merkst du heute Abend, hey, schau, mein Leben ist noch nicht in den Händen von Jesus, sondern in den Händen von irgendjemandem, so von etwas anderem. Und vielleicht merkst du heute Abend, hey, ich möchte Jesus kennenlernen. Vielleicht merkst du, in deinem Leben Jesus wirklich zu ich bin nicht mehr mit ihm dran, ich ja links liegen lassen. ich hatte keine Beziehung mehr. Und vielleicht merkst du heute ganz deutlich in deinem Herz, dass wirklich dein Herz klopft und schlägt, dass du sagst, hey, heute will ich mir wirklich, ich will mein Leben dem Jesus übergeben. Und wenn du heute Abend das merkst, und merkst, hey, es, ist, es ist heute Abend, bist du das, ich will heute Abend mein Leben wirklich dem Jesus übernehmen, über, übergeben, dann kannst du, kannst du einfach nachher kurz deine Hand aufhaben. Dein Leben kann so eine andere Wende nehmen, es hängt alles davon ab, in welche Hang du etwas drin leistest. Wenn du dein Leben in die Hände von Jesus reinlegen willst, wird er übernatürlich in dein Leben wirken. Er wird in deinem Leben einfach Sachen bewegen und Sachen machen, die größer sind, als du je hättest Amen. Und ich einfach so machen: Wenn du heute Abend sagst, ich will mein Leben dem Jesus übergeben, in 10 auf drei, und dann kannst du einfach deine Hände kurz, aber sichtbar aufhaben, und dann werde ich für dich beten. Wir werden alle zusammen für dich beten, dass Jesus kann, kann, kann in dein Leben kann. Und also dann kannst du mit dem einen neuen Start machen. Okay? Hey, wenn du heute Abend da bist und merkst, ich will mein Leben wirklich in Jesus hineinlegen, ich will mein Leben in seine Hand legen, dann ist heute Abend die Abend und auf zwei ist es ein Gebet davon entfernt. Wenn du merkst, hey, ich, ich, ich bin noch nicht der, ich habe mein Leben dem Jesus nicht oder nicht mehr anvertraut, ist heute Abend der Moment, wo du es machen kannst. Drei, wenn du jetzt heute Abend das du bist, dann hebe jetzt einfach deine Hand auf und da würde ich mega gerne für dich beten. Dann gibt es jemanden hier, was sagt, ich will mein Leben dem Jesus anvertrauen. Gibt es irgendjemanden, der hier er ich will durch mein Leben dem Jesus anvertrauen, dann kannst du jetzt deine Hand aufhören. Danke, ich sehe dich. Gibt es irgendjemand anderes, der noch sagt, ich will wirklich mein Leben neu dem Jesus anvertrauen, ich bin ihm davon gelaufen, ich bin irgendwo hergegangen. Gibt es irgendjemand, der sagt, ich will das noch machen, ich will das unbedingt noch machen, dann kannst du jetzt noch deine Hand aufhören. Wow. Ich hat für dich, dass wir alle zusammen beten, und, ähm, und einfach für dich, dass du tust, dass Jesus hier in dein Leben hinkommt. Lass doch das zusammen, alle zusammen, einfach laut beten. Jesus, danke, dass du mir liebst. Jesus, danke, dass du mir liebst. Lass doch, dass du dich einfach zusammenbeten. Jesus, ich danke dir, dass du heute Abend mir begegnet bist. Jesus, ich danke dir, dass du heute Abend mir begegnet bist. Und Jesus, ich will dich reinlassen in mein Leben. Jesus, ich will dich reinlassen in mein Leben. Jesus, ich freue mich, dass du heute Abend ab heute Abend mein Leben veränderst. Jesus, ich freue mich, dass du ab heute Abend mein Leben veränderst. Amen. Amen. Lasst uns doch heute einer Person einen Applaus geben für den Entscheid. Das ist ein krasser Entscheid. Und ich werde jetzt einfach zum Schluss noch beten und wirklich sagen, dass Jesus wirklich jetzt einfach Sachen anfangen dass er Also heute Abend ihr begegnet. Jesus, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, dass du heute Abend jetzt wirkst. Jesus ich danke dir, dass du einfach all den Staub, den wir in unserem Leben haben, ich danke dir so vielmals Gott, dass du einfach keine Mühe hast mit dem. Und Jesus, ich glaube, dass es heute Abend wirklich dran ist, dass, 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 ich, dass wir unseren Staub wirklich zu dir bringen. Und wir können sagen, ja, Jesus, du bist der, der am besten umgeht mit dem. Und ich bitte dich wirklich, einfach, Jesus, dass du bei jedem vorbeigehst und jedem zu jedem redest. Dass du bei jedem einfach irgendwie klar machst und ihm zeigst, wo gibt es einfach so Geschenke, wo gibt so Talent, Talente, wo so Begabungen in unserem Leben, die noch vergraben sind. Ich möchte dich bitten, heute Abend Heiligen Geist, Fahr du wirklich in den Herzen auf eine Leidenschaft reinlegen. Für Sachen, die wir vielleicht vergessen haben die wir früher mal gemacht haben. Aber eine Leidenschaft, die vielleicht verloren gegangen ist. Ich bitte, dass du heute ganz frisch und neu Leidenschaften entfalten und entfachen im Leben von Leuten heute Abend. Ich glaube, heute Abend ist eine Frau da. Du hast ähm, ich habe das Gefühl, vor wo du hast, als du Mädchen warst, warst du, bist du am mit, ihrer, mit einer Person erwachsen. Ich weiß nicht genau, wer das ist. Und die Person hat extrem negativ darüber geredet. Du hast dir mega Mühe gegeben, diese so auszustechen. Und die Person hat dann so, gesagt, so, so herablassend gesagt über dich, das sieht so grusig aus, sieht so schlecht aus. Und, und das ist wie in dein Leben reinkommt und du merkst, das ist etwas, was dir hängt. Und du merkst, du hast Mühe und manchmal Angst, Sachen zu machen, dir zu exponieren, wo du denkst, hey, plötzlich kommt dir jemand und tut mich wieder so fertig machen. Und sie hat dich so verletzt dann. Und, und du merkst, wie, du bist ein Kind, zwar noch, aber es hat sich so eingebrannt in deine Seele, dein Herz. Und du traust dich manchmal nicht, Sachen zu machen, auf dem Erlebnis. Und ich glaube, dass heute Abend Jesus da ist und sagt, hey, schau, komm zu mir und bring mir die Verletzung her. Ich will einfach heilen dein Herz, dass du heute Abend hast, verändert hast, dass in Zukunft mehr Sachen in dein Leben hineinkommen dürfen. Amen. 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 Amen.